0: Industrial Nation, je suis avec Bénédicte Durand. Bénédicte, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps
1: Eh bien bonjour, bonjour Karim, Bénédicte Durand. Donc moi je suis directrice générale d'une société qui s'appelle Messelec Composite. D'accord,
0: donc là on est chez Messelec et on est à À Mauve, en Ardèche. Mauve, en Ardèche, euh, pas forcément euh, tout le temps un lieu auquel on pense, quand on pense à l'industrie en tout cas. Bah,
1: on est quand même en pleine, en pleine région Rhône-Alpes, euh, en plein milieu euh, du val, de la vallée du Rhône, pardon, euh, à proximité de la Sète mmh. quand même. Donc, euh,
0: donc je, je, très bien je considère
1: nous qu'on est extrêmement bien positionné okay. d'un point de vue business.
0: Et dans un cadre là qu'on voit pas l'image mais qui est quand non. même euh, sympa pour travailler Un peu typique jours. et c'est sympa <rire> Alors, et Ça faut pas le dire. Hein <rire> Surtout pas le dire. Euh, Bénédicte, tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment tu es arrivé chez Messelec et, euh et euh, bah voilà, ouais, nous raconter un peu euh, euh, ton historique en gros.
1: Ouais, mon parcours. Euh, donc j'ai euh, 39 ans. Euh, j'ai toujours travaillé dans l'industrie. Euh, j'ai fait euh, une école de commerce il y a quelques années, euh, il y a quelques années maintenant. J'ai travaillé euh, dans un grand groupe international à différents postes, euh, euh, finance, commerce, et, etc. Euh, et en fait, mon père a, a repris cette entreprise, Messellec, au tribunal. Il y a, ça va faire dix ans maintenant. Okay. Et euh, alors pour faire court, hein, parce que je vous passe tous les déjeuners du dimanche. Ouais. Hein. <rire> Mais il y a quelques années, il m'a demandé. D'accord. Devenir l'aider
0: Voilà, de venir euh... voilà exa exactement.
1: Okay. Voilà. Euh, et euh, j'ai fait un peu de résistance. Okay. Et puis à un moment donné, on se dit quand même, euh, voilà, moi j'aime l'industrie. Enfin, c'est ce que j'ai toujours aimé. Euh, et euh, je, à un moment donné, je me suis dit que j'avais accumulé et acquis un peu d'expérience qui me permettait de faire un métier pour le coup que je ne connaissais ouais. pas du tout.
0: Mmh.
1: À deux niveaux, d'une part de la, la direction d'entreprise, clairement la direction générale d'entreprise, même si j'avais été des postes des
0: postes clés, des des postes
1: clés mmh. sur mmh. des sur des grosses structures, mais euh, mais c'est pas tout à fait la même euh, les mêmes enjeux. Et puis dans un secteur je connaissais pas du tout. Euh, moi je viens du froid industriel.
0: D'accord. Donc rien à voir avec à euh, voir. Les, les métiers voilà. du composite. Il y a des centrales hein, dans, euh, le, ouais. dans
1: le dans le composite et dans ouais. la plasturgie. Il y a des centrales, il y a du froid, il y a, etc. Mais euh, mais un autre métier.
0: Euh, donc euh, tu rejoins l'entreprise pour prendre euh, un peu la direction générale, mmh. c'est ça Tu me dis si je dis des bêtises. Mmh. Euh, l'entreprise, elle, euh, elle était en redressement à l'époque,
1: non 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 parce qu'on l'a on l'a rachetée au tribunal en sauvegarde et on est sorti. Euh, l'entreprise est sortie assez rapidement en fait du plan de sauvegarde.
0: D'accord. Okay. Et donc, euh, quelle a été l'évolution depuis que tu es arrivée par rapport aujourd'hui Donc, on est sur une entreprise qui est cotée en plus Oui, tout à fait. Okay. Comment ça s'est passé et, et comment ça va aujourd'hui par rapport à, à Messelec
1: Alors, l'évolution, euh, moi j'ai démarré déjà. Euh, donc, Au départ, je suis rentrée euh, au commerce et marketing chez Messelec mmh. parce que euh, je voulais rentrer avec des choses que je connaissais un peu plus. Euh, en l'occurrence on est aussi là un peu pour parler de marketing ouais, euh, et ça c'est des choses que j'avais que j'avais déjà fait sur lesquelles il y a quand même des méthodologies euh, voilà. et cette, euh, cette première année là m'a vraiment permis de faire un benchmark clairement du marché des clients, des fournisseurs, mmh. des technologies parce que j'y connaissais rien. Et cartographier en fait tout ça, d'établir, de revenir aux fondamentaux, euh, établir une plateforme de marque, euh, donc bah, après vision, stratégie, euh, les valeurs, etc. Et de proposer du coup au conseil d'administration un plan stratégique à trois ans, dont euh, on vient de finir le, le premier volet. D'accord. Ce premier, euh, ce premier plan stratégique, l'ambition en fait de ce premier plan. Déjà de retrouver euh, une rentabilité euh, d'exploitation et qui était quelque chose qui était euh, qui était plus le cas chez mmh. Euh Donc pour ça, ça a été recentrer des activités et en même temps se redéployer, augmenter euh, notre proposition de valeur, aller voir des nouveaux clients, des nouveaux prospects, des nouveaux secteurs. Donc ça, c'est ce qui a c'est ce qui a été fait euh, et puis se recentrer sur notre cœur métier. J'ai l'avantage chez Messelec en fait d'avoir trouvé un formidable outil industriel. Mmh des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. dirais globalement. Euh, moi, j'ai juste eu euh, un peu comme dans la recette du gâteau hein, me
0: remet, à, à mettre un, me un petit peu un coup de fouet okay.
1: gentiment dans le bon sens du terme.
0: À faire en sorte que les ingrédients et que la mayonnaise,
1: entre... que la mayonnaise prenne, okay. prenne, Mais les ingrédients en fait étaient là.
0: Alors tu parlais de plateforme de marque. Euh, oui. Euh, C'est pas des, des mots moi que j'entends souvent quand je discute avec des dirigeants industriels. C'est-à-dire que je suis pas sûr que beaucoup voient leur euh, leur entreprise oui, et cette notion de marque de, de plateforme de marque euh, donc je, je, je suis assez agréablement surpris que tu, tu aies ai commencé par ça mais en, en même temps comme tu disais tout à l'heure c'est un peu les fondamentaux concrètement ça veut dire quoi Re reconstruire la plateforme de marque ou développer la plateforme de marque de Miss euh, comment comment on attaque comment on fait pour pour, pour développer ça
1: bah pour développer ça euh, oui. alors moi je l'ai fait euh, Enfin, humblement et j'ai essayé de manière le plus factuelle possible en disant déjà euh, quel est le marché mmh. voilà, le marché aujourd'hui comment il se comporte qu'est-ce qu'il attend, quels sont les besoins des clients, ça moi j'y crois énormément, c'est pareil c'est du ben ça peut paraître du basique euh, mais à un moment donné les réponses on les a très souvent chez les clients
0: ouais, et c'est les
1: clients qui apportent qui apportent les réponses donc, de ce dont ils ont besoin maintenant et dans quelques et donc, temps en fait
0: quand tu es arrivée tu es allée interroger tes clientes discuter avec eux ouais, okay. discuter
1: échanger bon moi je suis très curieuse par mmh. euh, par nature euh, et puis ben à un moment donné enfin je considère que c'est comme dans la vie euh, tous les jours, le consommateur il a besoin de quoi, il a envie de quoi, il attend quoi
0: que, que, voilà. Quels sont ses besoins et on Quels sont de ses répondre. besoins
1: Exactement. Quel est l'état du marché euh, Qu'est-ce que je qu sais faire industriellement Qu'est-ce que je peux faire L'innovation, qu'est-ce que je peux avoir dans les tuyaux Donc l'innovation, j'ai des temps d'innovation qui sont différents. Ouais. Donc chez Messélèque, on travaille aujourd'hui avec une, avec une pyramide d'innovation avec des degrés de maturité d'applications qui sont, qui sont différents et par rapport à ça bah, comment je me positionne euh, bah, quelle est ma vision enfin après euh...
0: Donc, en, en gros tu vas voir tes clients tu essayes de voir comment, euh, comment tu peux les aider à grandir finalement c'est un et peu le fait que c'est un peu mais
1: complètement je vais voir ouais. mes
0: clients je cherche tu m'as euh... piqué
1: mon, mon slogan hein <rire>
0: alors j'ai rien piqué en fait c'est un truc et d'ailleurs j'ai rien inventé je pense que euh, je pense que c'est ça le, le job d'un industriel aujourd'hui exactement euh, euh, s'il veut réussir euh, bah, il faut qu'il propose quand même euh, la la base du commerce aussi euh, mais c'est la base de l'industrie et, bah bah et, et de nos voilà, entreprises et quoi, okay, donc, moi j'ai
1: souvent j'ai rien, rien inventé en fait hein, je, et j'ai euh, pas cette prétention là c'est à un moment donné faire avec, avec les au ingrédients et exactement euh... qu'on a et, et être ouvert en fait, ouvrir les écoutilles, être curieux et à l'écoute. quoi
0: Donc tu disais quand tu es arrivé, moi ça ça, ça m'intéresse, tu as commencé par le marketing et le commerce mmh. euh, et souvent les industriels ont parfois un peu tendance à négliger cette partie-là, enfin le commerce un peu moins mais souvent le marketing est vu comme un truc... Euh, je dis souvent c'est un peu vu, vu comme le service qui fait les kakemonos pour les, les salons quoi dans beaucoup de boîtes c'est ça en fait malheureusement les sites internet sont encore euh, trop souvent euh, laissés à l'abandon ouais. euh, on n'est pas tout le temps obligé de communiquer d'avoir des outils hyper performants mais on sait que c'est une fonction qui est un peu négligée donc, tu es arrivé euh, dans cette situation. C'était quoi le marketing, euh, par exemple, de Messelec à l'époque
1: Le marketing… Alors, on m'a ressorti des très, très belles choses parce que Messelec a été une ouais, très, très belle société. Très belle boîte, Donc, hein. euh, ouais. j'ai euh, j'ai des plaquettes, euh, des catalogues, euh, voilà, tout un, toute une histoire de marketing. Messelec a toujours été euh, très impliquée en termes de marketing et très active. Okay. Hormis, je dirais, cette ce que je considère un peu comme une pause chez Messelec des 15 dernières années où, euh, justement, elle, est, elle avait plus regarder ces marchés, les attentes de ses clients et le monde qui évoluait donc du coup, euh, évoluait, à, donc, à, du coup voilà il y avait des choses euh, voilà, mmh. qui, étaient, euh, qui ont d'ailleurs remis en cause à un moment donné sa pérennité euh, mais je, moi je suis arrivée chez mes Select. pas de site internet mmh. pas de plaquette pas de catalogue
0: pas d'outils de communication basique pas quoi, de quoi, présentation
1: quoi. institutionnelle euh, un peu digne de ce nom enfin, c'est à dire qu'à un moment donné je vais chez un client je vais chez un prospect ouais. qu'est-ce que je présente, c'est quoi sérieux, le message quoi. Ouais. Euh, voilà Donc, on a, on a remis tout ça en place assez, assez rapidement hein, parce il y a, encore une fois, il y avait les choses, il y avait, il y avait la base.
0: Donc, il y avait juste à reposer les choses, ouais. redéfinir un peu les, les messages et puis… Euh, Complètement. Comme tu avais fait ce travail de, de plateforme de marque, tu avais ce que tu allais raconter ouais. comme histoire. Tout à fait. Okay. Hein
1: et qu'il y a une histoire à raconter. Et puis, une plus. belle histoire à raconter. Voilà, il y a une ouais, histoire, euh, mais c'est là que c'est 1934, ouais. donc euh, il y a quand ah, même là, une là, vraie là, histoire là. à raconter.
0: Donc… Euh, ça c'est pour le marketing, le commerce. on est sur des cycles de vente longs. Vous êtes pas sur des choses. Enfin, vous n'avez pas besoin de générer 300, 400 leads tous les mois. Vous êtes vraiment, tu disais tout à l'heure, sur une approche de sniper. C'est qu'il faut que vous visiez les bons comptes. Exactement. Comment 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 évoluer le commerce chez Les Est-ce que toi, d'abord, tu as vu des évolutions dans la façon de vendre dans le secteur industriel ces 4-5 dernières années euh, et comment tu as réussi peut-être à... Alors, peu moi je, cons je
1: considère que le commerce en, en B2B et d'autant plus dans nos industries très traditionnelles euh, encore une fois on a de la chance si je me réfère encore mmh. euh, aux consommateurs euh, mais globalement on a plutôt un train de retard qu'un train d'avance mmh. donc en regardant ce qui se passe encore une fois euh, sur du B2C ou sur de la grande consommation mmh. en l'adaptant en fait à nos métiers bon, voilà, on n'a pas, pas besoin d'inventer exactement mmh. bah. euh, donc chez mes bon, comment on a fait encore une fois, assez, assez basiquement, mise en place d'une CRM parce que bah, aujourd'hui, euh, les commerciaux le dirait très bien chez Messick, euh, on ne saurait plus s'en passer. Mm. Mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un outil où euh, on a développé une notion qui n'existait pas de suspect, ouais. de suspect, de ouais. prospect et de client. Voilà. Donc on a des étapes. Euh, Donc
0: vous avez développé ce qu'on appelle le life cycle stage exactement. vous avez commencé à mettre en place un Une segmentation. Une segmentation.
1: Tout à fait, avec des, avec de avec des évolutions okay. et de suivre ça. Euh, donc suspect évidemment on en a beaucoup, prospect. Mmh. Hein, euh, je rappelle juste oui. mais c'est quand, quand on a un projet ah, on, ouais. voilà qu'on commence à chiffrer quelque chose et après des clients, c'est quand on a concrétisé qu'on a signé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'une fois qu'on avait notre vision, eh ben c'est facile en fait de mmh. déterminer tes clients, puisque du coup tu sais tes cibles, tu connais tes marchés, euh, donc on a déterminé un certain nombre de secteurs d'activité et un certain nombre de clients bah, qu'on a listés. Hein. Voilà, on a des listes, apportés, hein, euh, à l'ancienne. Okay. Hein, euh, voilà. Ah
0: ouais, mais ça marche encore.
1: Ouais, ça marche encore. <rire> et après, raison. on les attaque et on les attaque, ce que je disais tout à l'heure avec l'omnicanalité, euh, des salons, parce que moi, mmh. je crois beaucoup dans la rencontre physique et les commerciaux aujourd'hui sont très présents chez les clients, mmh. euh, chose qui était moins vraie euh, moins vraie avant quand je suis arrivée. Mais le business, il se fait pas ici, hein. il se fait il se fait chez chez les suspects, chez les prospects. On a ouvert nos usines aussi beaucoup
0: donc vous faites visiter l'usine Éno
1: énormément possible euh...
0: c'est quoi des, des, vous, vous discutez plutôt quoi, avec des acheteurs, des ingénieurs, des bureaux d'études beaucoup
1: d'ingénieurs, beaucoup de bureaux d'études on est obligé de passer par la case achat à un cher, moment donné pas, euh, on pourrait éviter un petit message il n'y a pas d'obligation <rire> de passer par le service ouais. achat hein
0: non mais c'est pas, pas la suite prioritaire vous parlez d'abord aux ingénieurs on... non
1: ouais exactement on parle aux homologues il faut savoir qu'au travers notre plateforme de marque. Euh, on a énormément augmenté en fait notre notre proposition de valeur et qu'aujourd'hui on, on se définit comme étant des, des, des équipementiers premier rang pour tout sauf l'automobile grande série. Donc okay. on démarre dès la conception, la concoception con conception design, donc, design exactement. Euh, nous équipes. on est vraiment là dans l'accompagnement et c'est ce qu'on a compris en fait chez nos clients, c'est qu'aujourd'hui alors les composites sont méconnus. Mm et euh, on va beaucoup trouver d'ingénieurs euh, euh, sur tout ce qui va être euh, acier etc mais beaucoup moins ouais, déjà ouais, beaucoup plastique, plasturgie déjà un peu moins et encore moins sur tout ce qui est partie composite oui. donc ils sont vraiment en attente d'accompagnement donc nous on essaye d'arriver le plus en amont possible
0: oui. donc vous, vous essayez de les aider même sur toutes les questions qui pourraient se poser sur euh, peut-être l'idée du produit la définition de leur produit complètement,
1: voilà. et vous puis comment de... comment on dessine un produit en fait en composite c'est à dire qu'on va avoir des problématiques de dépouille, d'angle, de démoulage etc, okay. de matériaux qui sont pas du tout les mêmes en fait moi j'ai envie de dire bah, un croquis un cahier des charges des fonctionnalités on veut quoi on veut que ça résiste à tel poids à telle fiction okay. à tel jet etc jobs, de traduire ça et exactement votre, euh, et nous on euh, traduit
0: votre, votre voilà ok et donc ça veut dire que toute cette plateforme de marque permet d'apporter cette valeur un peu au aux prospects, aux suspects peut-être en amont, tu leur présentes un peu ces, ouais. ces éléments-là. Donc ça veut dire que tes ingénieurs aussi sont impliqués quelque part dans le marketing de. Mais obligatoirement. De la société, mais tout ouais. le monde, en fait,
1: enfin pour moi le marketing, il euh, n'y a pas de département marketing en tant que tel ouais. chez SELEC, mais par choix, euh, j'ai un certain nombre de départements. Je dirais la même chose de l'innovation. Alors même si bien évidemment il y, y a des gens qui font plus de recherche, euh, mais ça c'est des choses qui doivent être vraiment transversales Transversale dans l'entreprise. Ouais,
0: et comment ça a été vécu C'était déjà culturel chez Messélec Ou tu as dû impulser un peu de changement pour que les, les mentalités changent dans l'entreprise Ou il y avait déjà peut-être cette culture
1: Alors, il y, y avait la culture. Après, euh, dire qu'il n'y a pas eu de changement, euh, mmh. ce n'est pas vrai. Euh, on a notamment chez Messélec, je pense que euh, j'espère avoir changé en fait le rythme. D'accord. Voilà. Le problème très souvent dans nos industries, c'est le, le, le rythme de tout et la, et la vitesse. Mmh. Voilà globalement euh, bon moi je suis arrivée avec un projet d'ailleurs qui s'appelait accélérer euh, je crois que c'est vraiment ce qu'on a fait chez Mercedes ces trois vous avez dernières années
0: d'impulser voilà. cette, euh, cette aujourd'hui on a on a un vêtements. temps
1: on a un temps qui est différent euh, on a un temps on le voit autour de nous de hein. toute façon tout va très vite euh, okay. et l'industriel très souvent euh, est plutôt euh, assez conservateur et ouais, assez ouais, il, prend son temps. Euh, il prend son temps alors il y a des choses, il faut prendre son temps et je suis la première, hein, quand on a des décisions d'investissement bien évidemment qu'il faut prendre le temps il faut mmh. réfléchir parce que c'est des décisions qui sont lourdes de conséquences mais après il y a des choses où je considère moi aussi, et ça c'est mon expérience passée euh, j'avais un patron euh, précédemment qui me disait dans nos métiers on peut toujours tromper mmh. enfin, on a on a le choix de se tromper parce que on a très souvent des actions dans le marketing qui coûtent pas forcément très non, cher, qui coûtent du oui. temps mais qui sont pas des gros investissements, donc essayons. Voilà. On a on a le droit de se tromper. Voilà. Okay. Moi c'est ce aussi ce que j'essaie de dire aux équipes. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. On peut essayer, okay. on peut on peut tâtonner, on peut essayer des choses, etc.
0: Mais de toute façon même sans bouger c'est la meilleure manière de mourir en fait. Si ça bouge pas, il faut être agile, il faut s'adapter oui, aussi. Le contexte a changé en plus. Vous êtes sur des métiers liés au plastique quelque part. On sait que le, le, le contexte aujourd'hui, oui. euh, en termes d'opinion publique, mmh. là, tout ce qui se passe, c'est pas, pas forcément simple aussi pour les industriels du plastique. Oui. Donc, euh, euh, vous êtes quelque part condamné à, soit à réinventer un peu euh, euh, la, la, le, le boulot, soit aussi les messages que vous allez faire bah,
1: passer. Bah, ouais, au-delà au des réinventés, parce qu'aujourd'hui, euh, le plastique est quand même euh, est très, d'une part indispensable, <rire> ouais. recyclable pour la plupart. Aujourd'hui, on a des composites qui sont revalorisables. Mmh. Nous, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est R&D euh, bah, sur comment apporter des fibres, notamment plus naturelles en fait, dans nos composites pour aussi avoir une réponse. Alors même si euh, euh, voilà, industriellement, on a des choses qui sont qui sont différentes, mais mais uh, intéressantes. Euh, mais je crois moi surtout qu'il faut communiquer sur ce mmh. qu'on fait sur comment on le fait et travailler là-dessus.
0: Ok. Eh bien, c'est une bonne transition. Tu me disais aussi que vous étiez, par nature, une entreprise très impérieure. Je sais pas comment on le dit, mais très impliquée dans la RSE. Oui. Euh, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui ben, Déjà, le fait d'être sur ce territoire, je pense que c'est un bel exemple. Euh, mais on ne voit
1: pas. Mais... <rire> ça, on a dit qu'il ne fallait pas le dire. Ouais.
0: Hein <rire> mais on ne voit pas. Euh, comment ça se traduit au, au quotidien euh, C'est quelque chose pour lequel... Euh, enfin, qui est très important pour toi aussi, qui oui. apparemment est très important pour Messelec. Tout à fait. Ça veut dire quoi la RSE chez chez Messelec Moi, moi, je te disais tout à l'heure, j'avais souvent l'impression que c'était un peu euh, du greenwashing, ouais. où il y avait pas, pas mal de bosses. Je dit pas du tout. De Et là, ouais. tu m'as contredit de manière non. très ferme. <rire> ouais. Et, alors, concrètement, c'est quoi la RSE chez Messelec
1: Mais mes en fait, la RSE, est, euh, on n'appelle pas ça RSE chez hum. Messelec. En fait, c'est juste, euh, on a des valeurs, euh, on est ancré sur le territoire. On est une entreprise inclusive, mais avant même que le terme existe,
0: existe ouais. voilà. C'est-à-dire qu'on
1: le fait naturellement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est sur un, un bassin d'emploi qui est difficile. Mmh. On le sait. On est sur un territoire avec des taux de chômage qui sont extrêmement élevés. Donc, bah, très simplement, hein, encore une fois, nos actions, bah, c'est en priorité,
0: recruter sur le territoire, ah, sur oui.
1: le territoire euh, formé. Aujourd'hui, on forme beaucoup de demandeurs d'emploi.
0: Euh,
1: S'ils euh, le souhaitent, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'obtenir des CDI chez Messelec. Euh, on a beaucoup de postes encore à pourvoir. On est une société en pleine croissance.
0: C'est quel type de poste aujourd'hui à, à, à tous les niveaux de
1: l'entreprise à, à tous les niveaux de l'entreprise. Alors là où on a le plus de difficultés, évidemment, là où on démultiplie nos actions, c'est des postes d'opérateurs dans les okay. usines avec différents niveaux mmh. d'opérateurs, différents, différents métiers. Euh, mais voilà, on offre une palette. Et ça, je crois qu'on le sait pas assez aujourd'hui dans l'industrie, c'est qu'on a une palette de métiers métier, dans l'industrie. L'industrie a, ouais. a changé et qui offre une diversité de métiers. Ouais. Il y a tous les métiers en fait dans l'industrie.
0: C'est clair. Voilà. Et on est resté bloqué sur une vision euh, travail à l'usine, quoi. C'est un peu la vision travail à la chaîne, que, euh, ce qui n'est pas le cas chez nous. nous. Ce qui n'est pas le cas. Dans euh, de ce qui est pas, ce est
1: pas le cas. On a des oui. usines qui sont euh, robotisées, automatisées, ah ouais. et sur lesquelles on a développé la polyvalence.
0: D'accord, ah. donc ça veut dire qu'un opérateur, il va faire des choses assez diverses,
1: diverses et variées, tout à fait.
0: Il n'est pas devant une un, machine toute la journée. Non. Et moi, pour avoir visité l'usine, je pense que, enfin, en tout cas celle de Mauve, ouais. là, ça transparaît, parce qu'on voit plutôt des mm. gens qui ont l'air d'avoir la banane pour, Complètement. Euh, pour travailler. Donc, ça, ouais. je pense que ça se voit, en tout cas, quand on visite une entreprise. Euh...
1: Mais c'est, voilà, quand on parle RSE, c'est les conditions de travail, c'est évidemment les avantages qu'il y a à travailler, mm. à travailler chez Messelec. Tu l'as vu aussi dans les usines. Alors, c'est pas parce que je suis une femme, mais c'est vrai qu'il y a de la mixité. Ouais. Aujourd'hui, chez mes Messelec et, et, euh, et l'entreprise doit être à l'image de la société. Okay. Euh, donc, l'industrie n'est pas réservée qu'à des hommes. On a des métiers pour tout le monde.
0: Ouais.
1: Euh, ça, c'est ça, c'est aussi important. Euh, la bienveillance. As des,
0: as des actions spécifiques de recrutement sur le sur oui. public féminin C'est ça que tu cherches Alors, non. Euh, non, non. aujourd'hui quand non, on charge des de collaborateurs, il n'y a pas de discrimination. Mais,
1: je... euh, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des postes qui vont être plus adaptés à de la dextérité, notamment sur des postes. Euh, je pense notamment à notre usine sur le site de saint étienne de saint joire à côté de Grenoble. J'ai des postes de finition. Mais très souvent, c'est quand même, c'est plutôt, des, plutôt des, des, femmes de des femmes qui, qui travail, voilà, là. qui font ce travail-là. On, on, on a des hommes aussi, mais parce qu'on a une notion de précision. Hmm. Euh, voilà, on a tous des des palettes un peu différentes entre les hommes et les femmes
0: et donc être dirigeante parce que du coup là, une belle transition moi je la, la, la dernière fois enfin la première fois qu'on s'est rencontré euh, je vais pas citer euh, <rire> le lieu mais t'étais au milieu d'une brochette de 5-6 bonhommes <rire> un peu tous avec le même profil ouais. euh, et moi c'est un truc que je rencontre souvent c'est enfin, un peu l'industrie d'aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt un, un milieu d'hommes âgés de plus de 50 ans enfin je caricature un peu mais très souvent c'est un peu ça quoi c'est euh, c'est la première classe du TGV à Valence Paris ouais. avec mec en costard. On voit peu de diversité, on voit peu de femmes. Euh, ça a été difficile pour toi de, de prendre la direction d'entreprise comme tu as eu des je, obstacles je, ou... En fait, je... non. Enfin, objectivement,
1: objectivement, ça objectivement non. non. Euh, je pense même que c'est un atout. D'accord. Pour être très clair. Pourquoi bah, C'est un atout parce qu'on a, on a, c'est plus facile. Moi, je considère qu'en étant une femme, on a plus d'ouverture, plus de portes ouvertes. Okay. Et, euh, ouais, aujourd'hui c'est un avantage. Tu es, ça, comme
0: un atout, mais tu t'es jamais euh, posé trop la question finalement, t'as pris le job et puis non. tu fais ton job et ça n'a ouais. pas été un truc, euh, non. un truc sur lequel t'as bloqué, quoi.
1: Non, 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 non. Mais euh, je, 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 considère pas euh, être une femme est une difficulté en soi.
0: c'est clair, <rire> c'est clair, mais il euh, bon, y, a, y, a, y a des obstacles, quoi. On, on, on sait aussi que c'est un milieu quand même euh, un peu masculin et euh, parfois les hommes entre eux peuvent être aussi un peu peut-être euh, mais justement, euh, du peu, coup, d'être une euh, femme
1: dans,
0: dans ce milieu d'hommes ouais, ouais. est un avantage,
1: c est, c est, est un atout, donc il faut aussi s'en servir. Euh,
0: en termes de recrutement et justement de positionnement là, <rire> au, niveau, au niveau local, d'ancrage dans le territoire, est-ce que le, le marketing est aussi un levier que tu utilises pour faire connaître un peu plus l'entreprise ouais. Je sais que tu fais beaucoup de salons, vous faites beaucoup de, ouais. de présence euh, même sans forcément chercher du business derrière mais mmh. vous êtes très présent là, là localement mmh. on entend beaucoup parler de mes c'est quoi un peu les actions phares que tu mènes pour justement essayer d'avoir aussi des candidats des gens qui sont intéressés pour venir travailler parce qu'on sait qu'aujourd'hui le recrutement c'est plus séduire de candidats c'est plus ça. ce que c'était <rire> ouais.
1: il
0: y a quelques temps on postait une offre d'emploi et on sélectionnait. Aujourd'hui, on doit plutôt séduire les candidats. On doit plutôt montrer pas de blanche. On doit donner envie.
1: Bah, c'est là où RSE qu'on communiquait pas en fait jusqu'à maintenant, il faut qu'on le communique. C'est aussi du marketing autour de la marque employeur. Okay. Euh, il faut savoir, euh, bah, d'une part, qu'on existe, euh, ce qu'on fait, euh, qu'on essaye d'être bien ai ouais. chez hein, ouais. et voilà, que les collaborateurs euh, euh, se sentent bien, se sentent bien dans l'entreprise. Et, et c'est là où, voilà, on essaye de communiquer peut-être un petit peu plus, un petit peu plus qu'avant.
0: Ok, donc euh, c'est un élément important dans votre communication, quoi, le oui. fait de d'essayer de, de montrer oui. euh, que par rapport à la RSE, vous êtes une entreprise qui a des valeurs et c'est pas de valeurs qui sont est d'hier donc c'est si bien compris, c'est quelque chose qui existe. C'est plutôt de s'ouvrir
1: sur l'extérieur. Ouais. Alors l'art des choix est quand même plutôt discret, hein, par, ouais, nature, ouais, ouais. par nature, hein, donc. Euh, il est accueillant.
0: <rire> il, il
1: est accueillant, tout à fait. Hein euh, voilà, c'est aussi de faire savoir qu'en Ardèche, il euh, y, a, y a de l'industrie, okay. euh, voilà, et donc bah, de, de gagner un peu en notoriété.
0: Ok, bah ça c'est une très très bonne chose en fait, surtout sur un territoire comme l'Ardèche qui est quand même un peu compliqué au niveau de l'emploi. Dans l'Ardèche, on n'est ouais. pas sur les... Dans la région Rhône-Alpes, je crois qu'on n'est pas les, les départements les plus faciles.
1: Oui, en même, même temps, il de... y a un vrai dynamisme. En dynam... même temps, y a, y a enfin, dynamism... moi je le, je le vois et je pense que tu le constates oui. aussi, il y a un vrai Exactement. dynamisme. Il oui. euh, y a une vraie euh, communauté d'entrepreneurs et d'entreprises qui est très soudée, qu'on ne retrouve pas forcément en mm. région lyonnaise parce que la taille de la ville, de l'agglomération fait que c'est peut-être plus compliqué. Euh, oui. On a une vraie proposition de valeur ici.
0: Mm donc en guise de conclusion comment, comment tu vois euh, les choses euh, dans l'avenir, comment le marché va évoluer euh, comment tu vois les choses pour mes selects, là, dans les dans les années qui viennent
1: alors, mais Cellec, hein, puisque je te disais qu'on avait beaucoup beaucoup étudié le marché et on mmh. continue. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable, malgré ce qu'on entend, une véritable appétence pour les composites. D'accord. Euh, voilà, c'est aussi pour ça, pour ça qu'on est là et aussi pour ça que moi je suis aussi enjouée en fait sur ce projet de Mais qu
0: qui est en croissance. Exactement. Ça,
1: c'est un, un business qui est en croissance. Euh, bah donc il y a une place à prendre. Okay. Voilà. Donc
0: vous voulez clairement vous positionner sur ces marchés-là. Oui. Euh, vous vous faites pas international, non Vous ne développez pas l'international
1: Alors ça, c'est clairement un de nos axes de voilà. développement. Euh, l'international, c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés de la société, on a, on s'est d'abord un petit peu recroquevillé entre guillemets, mmh. hein, on s'est un peu concentré en fait ah sur ouais. ce qu'on savait faire, sur bas, les fondamentaux. Fond Moi, j'aime bien, hein, dans la, je prends toujours l'image de la maison des trois petits cochons, hein, ouais. j'aime bien celle qui, euh, celle qui est en brique, <rire> exactement, <rire> okay. hein, donc on, re on reconstruit les fondations. Donc là, on a, on a reconstruit, on a scellé, hein, tout ça, et maintenant, on est en capacité de se redéployer.
0: Sur...
1: Donc voilà, clairement, aujourd'hui, on a une stratégie de conquête à l'international.
0: D'accord. J'ai un dernier sujet dont on a parlé en préparant un peu l'entretien. Tu m'as parlé tout à l'heure de servitisation de, de, de l'industrie. Ça, c'est ouais. quelque chose qui est très fort. Aujourd'hui, les business models évoluent. Ouais clairement pour une boîte comme Messelect, ça se traduit comment Donc c'est peut-être un peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des, des services que vous apportez mais euh, du, du coup euh, comment vous, vous, vous gérez ce changement un peu de business model parce que de toute façon Complètement, alors
1: chez nous euh, bah, on, a, on a pris le choix euh, avec mon directeur des ventes d'apporter justement des, du service à mmh. nos clients hein, donc ce qu'on appelle la, service, la, servicisation
0: la servicisation
1: de l'industrie, euh, donc différents niveaux, la première chose c'est d'apporter du conseil du conseil, de l'ingénierie, des prestations d'études. Donc ça, c'est un premier bloc mmh. de service Aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous chercher uniquement sur cette brique-là de compétences, parce qu'on a aujourd'hui un savoir-faire qui est reconnu. Donc, on connaît bien, euh, on connaît bien nos métiers. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, dans nos projets, ce qui permet en plus d'être très très en amont sur mmh. les projets et euh, d'avoir un œil d'innovation euh, et d'être en amont sur ce qui va se faire dans euh, quelques années. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis après, bah, globalement, les clients, euh, nous, ce qu'on entend très souvent, c'est que les clients, pour le coup, les acheteurs, ils veulent rationaliser leur panel okay. de fournisseurs. Ils veulent euh, avoir le moins de contraintes possibles et que le fournisseur gère un maximum de choses. Donc, par rapport à ça, on est en train les de, tra de retravailler, en fait, toute de... une palette de services où l'idée, en fait, c'est que, euh, notamment, je pense euh, à tout ce qui est outillage, les clients nous confient, en fait, des outillages on va euh, donc ça c'est un service qu'on qu'on est en train de mettre en place mmh. sur 2019 chez Messelec. On va leur proposer tout un tout un tout un panel en fait de services pour euh, entretenir leurs outillages, les conserver, les faire évoluer, etc.
0: Ok donc vous êtes plus simplement sur la production. Euh, plus du tout. C'est plus c'est plus. Non. C'est euh, une brique. Euh, c'est une brique du business. Ouais. Bénédicte merci beaucoup pour merci cet échange et puis euh, à très bientôt. Merci. merci.